0: Fala, gente! Mais um episódio do Estreou no Ar, sempre na companhia de Tamar. Oi! Edu! Oi, pessoal! Rodrigo Geraldo. Eu, que já tô com saudade até de assistir um
1: Transformers no cinema pra sair meio surdo e cego depois de tanta explosão e robô colorido.
0: <risos> e eu sou o Will, e hoje a gente vai falar sobre filmes mais aguardados pós-pandemia. Bora pro cast? Mas, Rodrigo, é... se a gente falar alguma besteira por aqui, é... onde o pessoal vai conseguir corrigir a gente? Se a gente falar alguma besteira
1: aqui, a gente agradece se você corrigir a gente pelo e-mail contato ou então direto no Instagram, arroba podcastestreou. Comenta lá e deixa a gente saber a merda
0: que a gente falou. <risos> Muito bom. um pro então. Gente, quem que tá com saudade dos cinemas aí?
2: E? <risos> Todo mundo!
3: <risos> no maior, no maior não era não, não falar muito sobre isso que dá vontade de chorar, né? Depois de. da, né? Melhor, né? da gatilho, gatilho, né, Tamar? É.
0: <risos> então, pra gente é, ficar um pouquinho animado e tentar esquecer um pouquinho da pandemia, a gente vai falar hoje sobre alguma das estreias que a gente mais tá esperando. Vai ter. Muito clichê aqui, gente, só que a ideia é a gente trabalhar em cima desses clichês e bater um papo sobre expectativas, sobre é, como cada um tá esperando cada tipo de estreia. Então, basicamente, a gente preparou alguns lançamentos que vão estrear a partir de agosto, se tudo der certo, por favor. E... e bora, bora começar. Vamos por ordem de estreia? Pode ser. pode ser. Pode ser, pode ser. Tá bom, então só introduzindo aqui, o primeiro é Train to Busan Presents península. Na continuação do, do filme coreano Invasão Zumbi,
1: como ficou conhecido no Brasil era esse filme surpreendeu acho que todo mundo que assistiu, né, é um filme coreano que, que enfim tu pensa zumbi correndo não sei se os efeitos vão ser aquilo tudo, quando vê pelo trailer tu fica um pouco na dúvida, e o filme é muito divertido né? ele é bem tenso, ele puxa ele puxa uma ideia nova, assim, de ter zumbis dentro de um trem em movimento e tu não tem pra onde ir e todo mundo aqui já assistiu o primeiro, não?
3: Não. Sim.
1: Não? <risos> Cara, assista, Tamara, acho que você vai é adorar. É muito bom. Muito legal mesmo. É, é não, eu
3: fiquei bem afim de ver. Eu queria ter visto pra, pra hoje, mas acabou não rolando. E, mas ele, ele me deixou bem intrigada, assim, o, por causa da, da sinopse. Eu acabei esquecendo de ver, na verdade, esse filme. Porque ele tava na minha lista também, e eu preciso baixar ele pra assistir. Ops, corta isso. Eu preciso ver se tem no Netflix. <risos>
0: É, e esse é, tá na listinha clássica dos obrigatórios da Netflix, né? Eu também eu fiquei bem surpreso quando assisti. Porque ele é meio que um... Ele quebra um pouquinho aquele tipo de, de plot que a gente costuma ver. E o cinema coreano também ultimamente tá muito bom, né? É, e ele pegou bem numa leva que foi uma sequência bem bacana nos últimos anos. E olhando vi que são os mesmos escritores e o mesmo diretor que, que vão fazer a sequência o que eu acho que vale o voto de confiança. É, de um voto de confiança porque eles entregaram um trabalho muito bom só que ao mesmo tempo olhando o plot do segundo filme meio que tem tudo que não me interessou no primeiro sabe eu achei bem genérico tá.
2: Eu acho que o diferencial legal ali do, do primeiro filme é exatamente esse, de tipo, um filme de zumbi que não busca muito uma... Ah, por que que tá acontecendo? Vamos procurar uma cura, explicação pra tudo, o início de tudo, sabe? Tu acompanha uma side story, assim. Tu não vê, tipo, a história do exército lutando contra alguma coisa, um cientista buscando uma solução pra alguma coisa, tá ligado? Tu vê, tipo, uhum. uma das pessoas no meio do, do, das vítimas tentando fugir disso, né, mas, sei lá, não é. se encontrando, tipo, ah, tanto que tu, bom, bom esse episódio vai ter spoiler, né, <risos> eu vou tentar evitar, mas, tipo, tanto que tu vê o, o, a questão do exército chega só no, no final do, do filme, né, a questão de realmente eles, os personagens se encontrarem Sim. com o exército, então não, não é igual os outros filmes, sei lá, tipo, World War Z, que é tipo, o um negócio todo gira em torno do cara Shakura e já tá envolvido com o ah, exército é desde o início do filme. É, é uma abordagem diferente de um hum. filme de, de zumbi. E parece que daí esse, essa continua, continuação, entre aspas, né, uma exploração do mesmo universo, parece que vai fugir um pouco de, todo, de tudo isso que o primeiro filme se propôs a não fazer. Né? Parece que eles Sim. vão abordar um... Aquele filme... Ah, desculpa, Madrugada dos Mortos. Isso, Madrugada dos Mortos. Parece que vai ser o um Madrugada dos Mortos coreano, tá ligado? Cara, então, eu... Até pra
1: contextualizar um pouco ali que a gente tá falando do cinema coreano, né? Eu acho que o cinema coreano, ele sempre tem algumas surpresas. Tem a trilogia da vingança com o Old Boy, que é bem famoso, né? No começo dos anos 2000. E... Depois teve o I Saw the Devil, que era um filme que também ganhou bastante, bastante coisa mundialmente. Além dessas últimas, desses últimos filmes asiáticos, que estão bem fortes. E esse filme foi uma das surpresas de 2016... E como o Will falou, e como o Edu falou também, e, mas assim, já tem trailer dessa continuação e, e realmente ele parece muito velozes e furiosos, assim, parece um Sim. filme de ação, né? Então, me, até meio zoeira, assim, saca? Saca? Tipo, ele é meio, meio cômico, parece, assim, de tanta porradaria que tem no trailer. Uhum. Só que ah, eu, eu acho válido... É, exatamente, eu acho válido, assim, o seguinte, tipo assim, ser o mesmo diretor e os produtores ali... E essa ideia de expandir o universo eu acho válida, eu não sei se vocês vão conseguir repetir, botar aquelas cenas de tensão que tem no primeiro nesse, não parece pelo trailer, mas eu acho muito legal essa ideia de, de expandir, tem muita gente que não gosta, né, que fala tipo, pô, franquia só pra ganhar dinheiro e tal, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando, pô, o criador fez um universo e agora ele tem essa oportunidade, tem algumas franquias, tipo The Purge, que também tá em constante expansão, já gerou série e tal, Sim. algumas ideias eu não gostei, mas outras eu adorei. É. Então, tipo, eu acho válido essa tentativa, sabe, de expandir isso e, e tentar criar uma nova obra legal. Uhum. Pode ser que saia um negócio legal no meio disso tudo, né? Bem isso. Talvez, não agora, mas daqui, talvez, o, o sei lá, o terceiro, o quarto filme seja um baita filme. Não sei, eu sou muito, sou muito a favor, assim, de, de
2: tentar fazer algo, é. sabe? Não quer dizer que, ah, só porque é uma sequência é ruim. Uma coisa que me faz tipo um pouco de medo é que, ultimamente, eu... Eu vi muito. Ah, um pessoal falando sobre a, os filmes do Exorcista, né? O 1, o 2, a saga ali. E eu vi o quanto que a, o pessoal, tipo, o Exorcista 1, que é o clássico, e o 2, que é tipo uma merda terrível, sabe? Sim. Uhum. Sim, mas, mas ao mesmo tempo eu gosto Isso. do início. Essa apreensão, tipo, porque o, o filme 2 do Exorcista também era o mesmo diretor, né? E ainda ah, assim. Ah, pode crer. Tipo, ah, normalmente é tu filme. põe esse peso de, ah, vai ter uma continuação mais ao é mesmo diretor. Então tu cria essa expectativa de que a continuação vai ser tão boa
0: quanto o primeiro. Né? É, faz sentido. Uhum. Olha gente, por mais fã que eu seja da franquia The Purge, e olha que nesse podcast provavelmente eu sou o maior fã. É, eu, eu, assim, o primeiro filme ele trata totalmente do desenvolvimento de pai e filha, né? E, uhum. e toda a proposta do filme é desenvolvimento de personagem em relação entre eles. E eu, eu acho assim, todas as fichas aqui, para dar certo, tem dois caminhos, né? Ou, ou o universo é muito interessante e a gente realmente compra essa onda, ou vai virar um filme do Tarantino totalmente maluco. É, dito isso, <risos> é, é bom a gente não ir com as expectativas altas para ele, porque a gente pode ser surpreendido. E dito que é, já tem um diretor que entregou um filme muito legal... É, eu vou assistir, então é, eu sim. acho que é um, uma boa dica ali para as próximas estreias. E é uma estreia que está muito perto, né? Pelo que eu vi aqui, no dia 15 do 7 já vai estrear. É, ou seja, você que está ouvindo esse cast hoje, pelo menos na Coreia do Sul, ele já estreou. <risos> <risos> ou foi adiado novamente, né? Vamos esperar que não. É, é, é ou, ou foi adiado por causa da pandemia zumbi que está acontecendo nesse exato momento. <risos> Então, o próximo filme que a gente tá na expectativa e tá chegando é Tenete, do Christopher Nolan. Eita porra! Nossa, gente! Esse, eu... Esse, agora eu acho que a gente vai gastar um tempinho. <risos> porque Realmente. esse filme parece a minha vida. É, eu não oh, entendo meu. nada, mas eu tô bem ansioso, então...
1: <risos> eu acho que tudo que o Chris Nolan faz, a galera fica meio tipo no veneno assim, né, cara? Porque ele... É. ele ele é um dos caras que me fazem sentir falta do cinema, assim. Que ele fazia, eu realmente sentia a diferença uhum. de assistir um filme em casa e assistir um filme no cinema, sabe? Sim, a Experiência. me falha,
3: gente. Arrependimento eterno de não ter visto o Dunkirk no cinema.
1: Cara, é, é muito incrível, né? O Dunkirk no cinema ali, pra é mim, Dan foi tipo... É Dunkirk,
3: gente? Tô falando Dunkirk. Ah, é tanto
1: falha, gente. Tá, okay. Mas ele, é, ele me fez ficar nervoso, tenso, 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 tenso. É, é realmente... É bem essa vibe, assim, que eu espero do Nolan.
3: Ai, gente, ele é bem... Ele lembra vários filmes, né? O trailer desse lembra Inception bastante, né? Lembra a origem. É, eu
2: ia dizer... Tem uma galera que tá meio... Pensando que vai ser uma expansão de algum universo aí, né?
1: Até pra galera que não viu nada, né? Esse é um filme que vai falar sobre espionagem e inversão do tempo, né? Teve muita gente achando que, era, que ia ser viagem no tempo, mas ele deixou claro que não se trata de viagem no tempo, mas vão, vão ter abordagens de inversão no tempo. Tipo, no trailer a gente vê um carro voltando de uma batida, umas coisas um pouco diferentes, né? É.
3: É, eu tô bem curiosa para ver como que ele vai explicar isso, né? É meio um amnésia misturado com é, origem assim. Como é que vai assim? ser a
2: narrativa <risos> disso tudo, né? Tipo, ah, uma pois cena é. de ação que as coisas estão Sendo desfeitas ao invés de sendo feitas hum. né? Nossa
3: cara, eu acho que vai ser muito Aquele filme Mind Blow Mind Fuck Que você, é, você é, acha que entende Aí você descobre que você não entendeu Aí você, você todo mundo entendeu diferente E vai dar uma briga assim entre todo mundo Que nem, cada um vai entender de um jeito Acho que vai ser mais confuso cara, que a origem assim Pelo trailer
1: ah, pode Inclusive, ser. Inclusive,
3: né? deixa eu falar que eu vi. Uma das curiosidades é que eu vi sobre o filme, acho que vocês devem talvez ter visto também, que os próprios atores tiveram dificuldade de entender o roteiro. Então pense como Caraca, vai eu ser. não vi.
0: Não
3: vi. Que legal. O Robert Pattinson. Eu vi essa
0: notícia. Gente,
3: o Robert Pattinson, <risos> claro. gente, né? o Crepúsculo, ele uhum. ele falou que ele teve dificuldade de, de entender. E eu achei bem legal, porque o Michael Kane, é, ele não sabia nada sobre o filme quando. Quando o convidou só. ele. E a gente
0: tá falando do Michael Kane, né? O cara mais sábio da <risos> do cinema.
3: Ele não. É, tipo, quando ele chamou o Michael Caine, ele não deu nada pra ele a não ser as falas do Michael Caine. Então a única Meu coisa Deus. que ele sabia era isso. E acho que ele só fez cenas com o John David Washington, que é o protagonista. Uhum. E, e, e é só isso que ele sabia. Não sabia nem o significado do, do, do nome do filme. É... Cara,
1: talvez o Nolan tenha feito isso, porque o Michael Keane explicou o final de, de A Origem, depois em algumas entrevistas.
3: <risos> certo. Ele
1: pensou, cara, não verdade. vou contar o final pra Não vou dar informação
2: <risos> não.
3: Eu achei legal porque o Robert Pattinson também, isso eu não sei se é verdade, mas tava falando ali na internet, que ele deu o roteiro pro Robert Pattinson ler. E numa sala fechada, e depois ele pegou de volta, ele só leu o roteiro ali não, e Caraca. não teve mais acesso. <risos>
2: Cara, eu queria saber o quão rápido um ator leu o roteiro, tá ligado? Normalmente o roteiro tem é, é, um minuto é. por página. Sim, é uma lá. página por minuto de filme.
3: Vai saber quanto tempo ele ficou lá na sala, né? Tipo, preso. É. <risos> tipo, meu, eu não leio
0: tipo, 200 páginas em, sei lá, uma hora, tá ligado? Sim.
3: É, não. Depende, assim,
0: então. se você for o Nicolas Cage, você só dá uma passadinha de olho e fecha o contrato, <risos> né? Então, o, o, agora o Will, o filósofo, né? A vida nada mais é do que uma tentativa contínua de emular sentimentos que a gente já teve, né? E Nossa, se é. esse filme emular o mesmo sentimento de surpresa que eu tive quando eu vi Inception, uhum. é, pra é, mim, bom. vai entregar, assim, Total. porque, cara... Inception. Inception. É muito
1: gostoso No cinema, uma um das pessoas que assistiram Inception, assim, que eu não conhecia no caso uma pessoa dentro do cinema, ela levantou, na cena que tava caindo, a, a van a ponte. Ela levantou, cara, e botou as e duas vomitou. mãos na cabeça. Eu nunca tinha visto isso acontecer de <risos> numa reação assim dentro do cinema, cara. Tipo, cara, o Christopher Nolan é muito incrível, tá ligado? É muito absurdo, assim. E Nossa, isso é sério, assim. gente. Meu, foi uma parada incrível. E assim. Esse, tipo, não tem nenhum filme dele que, que eu ache ruim até agora, né, do Nolan. E desde quando, desde o Grande Verdade, Truque, que eu vi no cinema, todos os filme filmes dele, muito... eu vi no cinema, cara, todos os filmes dele desde o Grande Truque, assim, tipo, ele é a experiência garantida que, tipo, se tá no cinema, vai ir, não vê em casa, não vê na TV... Vai é. no cinema, vai, confia, vai.
3: Tá, tá. vamos Cara, botar um asterisco aqui, né? Porque, gente, pandemia a gente não. Melhor não falar. Não, não. Antes, não né? eu eu tô... Desculpa,
2: <risos> mas quando voltar, né? Quando voltar do mundo. A gente fure a
3: quarentena, se for do Christopher Nolan. Não, mentira. Não. <risos> vale a pena pegar Covid, que horror. <risos> o, Christopher Nolan,
0: é o Christopher Nolan é o Gugu Liberato do, do mundo do cinema. Porque <risos> ele isso. torna popular. Uh, assuntos que a gente tem que acompanhar Tipo, sei lá é, Banheira do Gugu, um negócio tão Complexo, sabe? E tornou tão popular É a mesma coisa, o Christopher Nolan Tornou popular, sei lá, o roteiro Nível Inception, assim Cara, o que, mim... que, que tu tá vendo?
3: <risos> Essa foi a Pior comparação, tá tá eu fez... é... <risos> acho que você já fez Não, isso tem que ficar mas, tá.
0: mas só pra complementar tá. Gente, o, o protagonista do filme, o John David Washington, que inclusive fez Infiltrados na Clã, que ele tá Gente, ele é o principal dos ah, é Infiltrados na Sim. Clã. Cara, é, ele é o policial bom. principal. Ele é filho do Denzel e eu não Caramba. sabia disso. Eu, eu também não, não sabia. É, o quê? Ele é muito bom. Eu fiquei de cara também. O Denzel Washington <risos> tem um filho de 30 tem. anos. É um talentoso. Tem. É, o Denzel Washington, ele já tá velhinho, gente. Não, Mas não ainda tá. tá fazendo ali
3: o Era, até hoje não
1: sei como Infiltrado na Clã não ganhou o Oscar de melhor filme. E eu me recuso a aceitar. É,
0: não, gente, é, bom. É, <risos> Outra discussão. E outro que tá... Mas eu não sei que papel ele é. Gente, ele já é ou... velho.
3: Quer dizer, não, não é velho. <risos>
0: Deus ele tinha,
3: tem... eu tô inconformada que ele é mais velho que o, eu.
0: O pai ou filho?
3: O, o, o filho? O filho, ah. o ele tem 35 anos, gente.
0: E o Denzel. é ah. isso o... que eu ah, vou ver é agora.
3: Base. Nossa, gente. É. Ele tem 80 anos, tipo, Denzel Washington. Deixa eu ver aqui, uh -huh. peraí.
0: Não. E o nosso Mercúrio ruim também tá no filme. Nosso Mercúrio ruim. <risos> o Aaron Taylor Johnson também tá. É, eu não lembro dele no trailer. Eu não vi que Pô, que ele é o nosso Kiké's Bom, né? Vamos defender um é, pouco. Aí. Não, ele é o que é Bom. Ah. E assim, e de toda a patotinha do Nolan, gente, esse é o filme que menos tem figurinha repetida. Porque é só o Michael Caine e o vilão do filme também, que ele fez é, Dunkirk. É, uhum. Ele tá nesse filme também. Cara,
1: e qual... uma coisa do Nolan, é, até levando em conta que o Robert Pattinson tá ali ele também tá sendo muito elogiado por outros trabalhos, mas é que o Nolan, ele pega alguns atores, tipo, relativamente jovens, como foi o caso do Heath Ledger, e do Joseph Gordon-Lewitt, agora do Robert Pattinson, e ele dirige eles muito bem, né, cara? Ele surpreende o público, assim, que, Sim. tipo, quando anunciam,
0: geralmente dão uma esnobada... E dele vai lá e entrega um baita filme, assim. Pelo menos é. eu tenho essa visão do Nolan, assim, sabe? Não <risos> no mesmo tamanho, Rodrigo. Mas o nosso amigo Harry Styles <risos> tá indo...
3: Gente! Verdade! Meu Deus! Nossa, eu sempre esqueço ah. que é ele nesse filme.
1: É. Nossa, ele tá... E é um nojentinho, né, no filme. Mas é muito bom Deus. a atuação dele.
3: Nossa, é muito bom, verdade.
1: Cara... E deixa eu deixar de registrar também, porque eu sou muito fã do Killian Murphy. E o, e o Christopher Nolan é um parceiro do, do Killian Murphy como ator. Ele fez os, a trilogia do Batman, fez A Origem, fez Dunkirk. É um ator que é parceiro igual o Tim Burton, é parceiro do Depp, coisa assim. Eu acho isso Sim. muito legal também. Conheçam o Killian
0: Murphy. Sim, gente. É, a, a baixa expectativa que eu tenho para Trent to Busan 2, eu, eu tenho <risos> totalmente ao contrário pra então, É, esse, mas, é o, esse é o ver. meu medo. Eu, é eu, acho que,
2: eu acho que pode criar expectativa <risos> sem medo também, né, cara? Normalmente é difícil tu criar expectativa e se decepcionar com o filme
0: do cara.
3: É, não. É decepcionado não, né? Com certeza.
0: Pode não ser espetacular, mas pelo menos um filme muito é. diferente, é. eu acho que ele vai ser. Sim,
3: né? aham. Satisfatório vai ser com certeza. Não dá para esperar outra coisa. Ah, eu só lembrei de mais uma coisa que eu anotei aqui. É, que eu achei legal também, como curiosidade, que ele foi um puta orçamento, né, de duzent, mais de 200 milhões de dólares, né, é, uhum. e foi filmado em sete países diferentes, Nossa. e para e filmar ele usou, é, misturou IMAX com é, filmes de 70 milímetros, pra Olha. filmar, tipo, bem grande, assim, aumentar a imersão Sim. da pessoa no, no, no filme. Então é muito filme Nossa. de ver no cinema, pelo amor de Deus. A gente tem que esperar acabar Nossa. a pandemia para estrear. Porque senão eu não vou poder ver no cinema. Eu vou morrer, sério. <risos> Mas enfim. É,
0: e a projeção é que das grandes estreias, Tenet seja que vai marcar a reinauguração dos cinemas pelo mundo. Uhum. Edu, vamos pro próximo?
2: Bora! O próximo filme com estreia também marcado ainda para julho é o Mulan agora em Olha. live action o clássico da infância agora com pessoas reais nunca vi Mulan eu tava vendo que esse filme, cara a Disney, ela teve, ela deu uma atrasada porque a atriz principal eles tiveram um casting bem longo pra qual seria a atriz principal no final eles uhum. pegaram eu me fugi o nome da, da atriz principal mas é uma atriz bem famosa, é, Li, chinesa Liu Yifei,
1: né? Liu Yifei, alguma coisa assim que se pronuncia
2: é uma atriz muito famosa chinesa, tá ligado? E daí eles... Provavelmente eles tentaram buscar pra evitar aquela... O que é, na verdade rolou
1: muito. a polêmica, né? Na, na verdade rolou... Essa foi a primeira polêmica em uma vez desse filme, né? Tipo, quando, quando saiu que ia ser um filme americano... É. A galera fez alta White expedição Washington, online... Né? Teve mais de 100 mil... Exatamente. Teve mais de 100 mil assinaturas pra, pra não ser um filme socado de gente branca americana. Sim. E daí a Disney fez um cast, não só com a principal, mas várias pessoas do elenco são são realmente... Nisso ela acertou, né, cara? Eu acho que, que ouviram o público, é algo bem atual isso, e foram atrás de um cast representativo, né? Mas daí depois vieram As outras polêmicas, polêmicas
3: né? Né? Eu ia falar só o white, é, whitewashing, né? Que foi o conceito uhum. ali que eu... Acho que o Rodrigo falou, só para é, curiosidade, é o embranquecimento Boa. do elenco e da produção, né? É. Que você pega e Boa. tira... A uh, em vez de dar protagonismo para para as etnias que estão presentes ali, né? Naquela história. Teoricamente, você dá para pessoas brancas. É, só que assim. Nesse filme, eles, eles tentaram fazer isso com o um elenco, mas ainda assim, o diretor, diretora, aliás, produtores, roteiristas, eles não são asiáticos, então não sim. foi...
1: É, ainda tem, é. ainda tem isso, real. Mas, mas eu acho que assim, já deu uma mudada, porque o pessoal, no começo, achava que ia ser uma atriz americana Nossa, também. Nossa, gente, meu, tal. daí,
3: pelo mas, amor sim. de Deus, não, não, aí ia é. ser... É. O que eles sim. fizeram para mim, assim, foi o um mínimo... Porque, meu, o negócio que passa é. na China, você, pelo amor de Deus, É, né? eu,
2: eu acho é uma que lenda
3: chinesa, que negócio que passa uhum. na China...
2: A, a questão do, do, em si do, da parte de produção, executiva, direção... No final é um filme da Disney, né? No é. final é um filme Sim. americano. Sim. Uhum. Então, em parte, faz sentido... É, eles podiam ter, mais, ter envolvido mais pessoas asiáticas na produção, direção por causa da, da cultura, né? Da forma de, tipo, agregar culturalmente ao filme a, a produção, ao invés de ser uma representação americana do que eles veem a cultura chinesa, sabe? Mas pelo menos vai ser representado por pessoas chinesas ao invés de americanos, né? Isso já ajuda é, exato. bastante. Mas o que ajuda também é a, é a ambientação do próprio filme, né? Uma das coisas... É tipo aquelas coisas tipo, que a gente vê em novela da Globo, que é o... <risos> Tony Ramos? <risos> Tony Ramos. <risos> o Tony Ramos,
1: Ai,
3: indiano, gente.
2: falando português, tá ligado?
3: Mas é ele que vai ir? ser em inglês, não vai?
1: O filme é em inglês, não, mas é justamente isso que o Edu tá falando, eu acho. Porque tu tem que ter um contexto social americano pra Disney, tipo, querer, sabe? Ele é, tipo, por mais que o filme seja chinês, eles estão fazendo uma produção de Hollywood da Disney, pensando no, sei lá, no público deles ali. É. E, e por mais que eles não... não é, não sigam a, a risca botar um monte de americano, eles ainda tentam fazer um filme com essa cultura asiática pro mundo inteiro assim, tentar, sabe? Eu, eu vejo um é. pouco dessa maneira, assim. Ah, mas
3: eu acho bem problemático, né? Porque eles depois eles teriam ah. que ter chamado gente é, chinesa ali pra, pra ajudar no roteiro, pelo menos, porque o que eles estão falando... É, eu concordo, tá? Eu é, concordo eles contigo, eu isso. É, é, é uma lenda lá da China mesmo, que eu, eu tava lendo aqui sobre isso, é é uma, chama Balada de Rua Mulan, e uhum. isso é uma lenda deles, que é, é uma lenda super antiga, que é passada de geração em geração, eles não sabem nem quando surgiu, tipo, de tão antiga que é, assim, eles sabem que era no século 4, é, sei lá, mas eu acho que é mais antiga ainda, então... glória é lado. É, então, uhum. tipo, mano, assim, hoje em dia é, é o mínimo que você faz, sabe, se você vai falar sobre... É, racismo no filme, você não vai pegar um branco pra falar, entendeu? É a mesma coisa, hum. sabe? Tipo, tu não tem... É, eu
1: gostei que, que pelo menos pegaram uma diretora mulher, né? A Nick Caro. Tipo, eu imagino que dava 10 anos atrás, talvez...
0: É, a, a parte da direção, gente, pra mim é menos grave, né? É, porque é, tá por trás das câmaras e... É normal a gente... É que nem a, a patatinha do Nola, né? É, tá o Michael Ken, sempre é lá presente, tal tá o, o Murphy é lá presente, é normal. Eu acho que sim, eu concordo com a Tamar, é, a parte de representatividade poderia estar muito mais ampla, mas eu acho que são passos que estão acontecendo eu acho que a gente tem um filme da Mulan sem não tendo a Scarlett Johansson como Ai, Mulan pelo amor de Deus. já é um grande passo, <risos> uh, Ghost in the shell. É, Nossa, então vamos, vamos acompanhar o que o que eu fico Justamente. bem animado tá e assim é visão minha de eu nunca vi a animação da Mulan tá e nunca tem, viu? E, e tem, é, nunca vi, nunca vi. É um pecado, meu. É um pecado, meu.
2: Eu tô preocupado com o dragãozinho, tá? Se eles vão botar o dragão ou não. O que...
3: Não, o dragão já era, gente. Mas que... não vai ter.
0: <risos> Vendo de uma pessoa a primeira vez que tá sendo impactada por esse trailer... Cara... Meu, que trailer, tô... né? Eu gente, fotografia. A nossa,
3: história... tá muito lindo, né? Tá muito lindo aquele trailer, uma
0: trilha, história é. de, de, tipo, de de uma mulher que quer ir pra guerra pra salvar o pai e provar Não, que ela a capaz. história é
3: linda, cara. E a cultura
0: chinesa, sabe? Tipo, eu tô muito animado pra ver uh -huh. esse filme. Eu tô muito animado. É, esse assim... acho que é o meu
3: segundo mais animado. Depois do Tênis, eu acho que Mulan é o mais que eu tô empolgada pra ver.
0: E de todos os live actions que a Disney fez, alguns muito bons, alguns mais ou menos, esse é o que realmente tipo, opa, calma aí. Eu vou parar aí ver absurdo, esse né? né?
1: Talvez é. concorra até a premiações, né? assim, Exato. deixa eu falar, até pra quem não viu também a animação, porque também era um pecado meu assisti em 2019, ano passado <risos> e cara, eu amei o Mushu, ele, ele é dublado pelo Mario Jorge Andrade, que é o dublador do Ed Murphy do burrinho do Shrek, que é algo incrível, assim, assistam dublado e cara, <risos> se não assistiu essa animação ainda vá atrás e depois veja o trailer do live action que é incrível, tá, tá muito bonito mesmo, assim
3: é, é que o dragão, na verdade, foi uma das polêmicas que deu o a animação porque ele faz piada sobre ele mesmo e sobre coisas culturais chinesas assim ah nem sabia, é, olha só como e... um para gente assistiu. ocidental é engraçado mas que para os chineses foi ofensivo estereótipo assim é, eu não sei Pode se foi, eu não lembro mais agora se foi estereótipo porque faz tempo que eu vi o filme mas eles se sentiram ah, ofendidos pelas piadas e o, porque o dragão ele é uma, uma figura muito importante para eles é algo sagrado que, porque ele participou uma da... Vaca, né? É, como se fosse... Eu acho que é como se fosse um deus, assim. Tipo, que ele ajudou na participação da, da formação do... do mundo e tal. Então, é um negócio... Cara, meu, não é por
1: mal, assim. É. Mas, meu, eu amo o Mushu, sabe? Não... Agora, pensando isso, até quando eu assistir de novo, eu vou... eu vou tentar prestar atenção. Mas, cara, eu tenho até uma canequinha do Mushu em casa. Tipo, assim, eu guardo essa Mas é, cara, pra... não
3: o, o, usa... Tipo, os ocidentais amaram. É uma tipo, das coisas mais legais, tipo, pra gente do, do, é, do é filme, assim, mesmo, né? Mas... É, mas é um pouco problemático, assim, né? Eu não sei, eu quero assistir hum. de novo agora pra, pra reparar nessas Observar, coisas né? também. Né? Uma, é. uma coisa que eu
2: queria lembrar também, ó, no, na animação ela tem um par romântico, né?
3: Sim. Eu não lembro. Tem. Eu não sim, lembro. é o príncipe. Eu vi há pouco tempo e já é. não lembro. Mas é o, é, o não, príncipe, é ele é o filho, acho que ele é filho do Que Imperador luta com Chains. ela, depois
2: descobre que ela é mulher, né? Um negócio assim, não é?
3: Sim, sim. Aham. Uh -huh. É, eles... Eu acho
2: que isso também não vai ser alguma coisa que encaixa muito com as propostas hoje da Disney, né? De eles é... estarem fugindo do Príncipe Sim, Encantado. É assim.
3: Inclusive eles colocaram, acho que o é, que eu li ali na internet, que eles divulgaram um pai romântico ali, porque não sei se as pessoas começaram a questionar porque sentiram falta do, do príncipe ali. É, vai ter um pai romântico, mas ele não vai ser o príncipe. Vai ser outro uhum. personagem, pelo que eu entendi ali que estão falando.
0: Muxo. Será que a gente não fala da... Da Liu Fei ali, que deu merda aquela... Ai, desculpa, pode falar. Qual, qual foi a polêmica com a Liu Fei?
1: Então, no dia 16 de agosto de 2019, a atriz Liu Yifei, protagonista do filme, ela declarou publicamente o apoio aos policiais acusados de agirem brutalmente contra manifestantes pró-democráticos em Hong Kong. Teve vários vídeos na época, não sei se vocês lembram. E daí, Sim. cara, ele começou a sofrer, tipo, várias petições e coisarada pra boicotar o filme. Porque a uhum. Liu Yifei, tipo, ela meio que deu uma... Enfim, ela falou, todo mundo achou isso bem é, não, problemático. Ela assim. foi bem
3: clara, assim. Eu vi o tweet dela, assim, é. falando que é, tipo, apoiando os policiais de Hong Kong, falando que vergonha pra Hong Kong, uma coisa assim. Meu eu, Deus. gente, eu fui é. pro procurar porque eu não lembrava mais o que que era Hong Kong, assim, tipo, o que, que se. É, do, no que consiste Hong Kong. A história, Kong. né? O contexto. <risos> Por que né? Eu não lembrava <risos> o que era Hong Kong. <risos> Cara, eu fiquei pensando, gente, Hong Kong é um país meio que eu fiquei né? pensando, nossa, que esqueci, né, tipo, na verdade é uma região ali que fica na China, mas que ela é, ela pertence à Inglaterra, né, e agora ela pertence à China já faz uns anos, só que ela é, é pró-democracia ali, né, tipo, quem tá ali, tipo, o povo que tá lá dentro, né, porque por influência ocidental, então eles têm as pró próprias leis ali dentro e ele é um território autônomo controlado pela China. Então, eu achei legal essa, tipo pesquisar isso, porque... É o Rio
0: Grande do Sul da China. É nossa, Will!
3: Não... <risos> Chega! Não faz essa comparação! <risos> é tipo, Hong Kong é o meu país, assim. Não, mentira, gente. É, é o contrário, nossa. porque eles são pró-democracia, que é a China, que é antidemocrática. É. É, e que a, que a... Atriz lá, era tipo, apoiando os, os policiais, a violência policial lá também. Ela não falou assim, yes, violência policial, mas falou, tipo, é, policiais, é isso uh -huh. aí, vocês estão certos. É, e eu achei interessante porque esses manif esses, essas manifestações que tiveram ali duraram seis meses, eu tava pesquisando. Elas foram terminar só em dezembro do ano passado. Bem tenso, gente. Era um negócio que eles é. começaram se manifestando pra... Eles Sim. começaram a se manifestar porque eles ele estavam estava querendo criar uma lei ali que ia fazer as pessoas. Tipo, é, a pessoa que é, cometeu um crime ali em Hong Kong, ela ia ser extraditada. Extraditada. Extraditada, uhum. obrigada. É, para a China, ia ser julgada por leis chinesas. Então, é, mas... era uma lei que eles estavam querendo que fosse. que acabasse essa lei, né? Mas era uma lei que ainda estava sendo criada. Então, eu que daí os, esse. Os protestos foram crescendo, então, por causa da, da violência policial, teve, teve bastante gente que foi presa. Eles estavam querendo que uhum. s, é, soltassem os manifestantes que foram presos. Isso era uma dos, das, das coisas que eles estavam pedindo, né? Mas no final eles não conseguiram essas coisas.
1: <risos> só conseguiu. Ah, só para finalizar com uma polêmica é. também, nesse mesmo sentido, eu, a teoria da conspiração, assim. Eu, às vezes, fico pensando se ali o Ife, ela não foi meio que coagida a postar algo assim, sabe, porque... <risos> ela é cidadã... Ah, detalhe,
3: ela é cidadã americana, tá? Ela postou isso, mas Olha ela só. mora nos Estados Unidos. Ah, é, então...
1: Enfim, é, não sei então, <risos> mas é que a Fan Bing Bing, que é uma atriz que fez X-Men, ela postou... Ela... Aconteceu alguns problemas com ela, acho que foi... Não sei se foi alguma coisa a ver com o imposto e tal, ela ficou meses desaparecida, sabe? Ela é uma atriz chinesa. E daí ela só voltou depois de uns quatro meses, ninguém sabia nada e ela a primeira coisa que ela fez quando voltou foi declarar o apoio dela à política da China, como ela se arrepende e coisa era... Da... Caralho! Então, às vezes assim... eu fico pensando em, em conspiração, sabe? Alguma coisa assim. Mas enfim,
0: vamos pro eu próximo filme. Eu acho que o, o governo chinês é um governo bem <risos> transparente e honesto. Eu acho então... que a Disney
2: comprou a China e a gente ainda não descobriu.
0: <risos> Olha... Foi ironia pra gente, só pra... <risos> só por garantir. Assim. Ah,
3: e tem outra coisa que a gente não falou, né? Que nesse daí, da, da Mulan, não vai ter musiquinhas, né? Que é um negócio que todo mundo gosta. E eu, ah, eu não lembro das de... musiquinhas é, também, musicais. gente, faz tempo que eu vi. É... Olha, eu
2: não sei até onde todo, todo mundo, mundo gosta, gosta, né? eu acho é, que não. Tem muita gente que eu conheço que reclama.
3: Nossa, eu adoro. Ai, gente, eu é, sempre, não, eu, quando eu era criança, eu, eu pulava as músicas. Mim,
2: Disney não é, não é Disney ser musical, só que tem muita ah, gente que não gosta, tá ligado? É. muita gente que é. prefere é tipo o Bela e a Fera lá quando lançou com a, com a Hermione, uhum. é, com a Hermione. É, que o pessoal disse que não curtiu porque tinha muita música mas em si o original é, é música é full time também né
1: ah, eu gostei, gosto muito mais do original
0: A Bela e Fera pra mim tem outros defeitos Mas a música pra mim, da Disney, eu adoro
3: então... <risos> <Opa>.
0: <risos> Mas esse não é um cast sobre Bela e Fera É um cast sobre <risos> próximas estreias Itamar, qual que é a próxima? É,
3: a próxima estreia que a gente vai falar é Tantantant, Novos Mutantes que... Nossa, essa estreia Gente, eu achava que esse filme já tinha estreado Cara, essa estreia podia <risos> estar em um
1: podcast de 2017 <risos> né? É. falar real Cara, eu tenho muita vontade de assistir esse filme assim o elenco é, eu acho que é muito legal o primeiro trailer que foi divulgado que era aquela vibe bem terror, que dava uma quebrada no gênero de heróis, igual o Deadpool fez Logan fez, Pantera Negra fez com algumas mudanças, sabe, quebrando um pouco a fórmula, assim, eu acho que meu, tipo, levou minhas expectativas lá em cima
2: assim. Eu acho que a Fox tava indo numa fora a saga primeira classe ali, né uhum. eles estavam mandando bem com os filmes que eles estavam fazendo ali, né que saiu o Logan, o Deadpool e eu acho uhum. que é, em si eles quiseram talvez trazer essa... Porque o primeiro delay que teve, o primeiro atraso que teve na entrega desse filme aí foi exatamente pra fazer essa vibe de terror. Eles tinham feito filme, mas eles pensaram em mudar um pouco o tom. Não foi porque essa...
3: foi comprado por, pela Fox? Ah, não, não. É
2: porque já foi adiado quatro vezes o filme, né? É. A primeira uhum. vez que o filme foi adiado foi por causa dessas refilmagens... De, ah, é, mas eu li uma... que era
1: o contrário, né? Eu li que a refilmagem, é, é, não, assim, era para deixar eu, menos com também.
2: Era para deixar menos. É que, é que assim, ó, ah, pelo
1: que eu entendi, tá. vamos ver se a gente concorda. Não, tá. O que eu lembro, até dei uma pesquisada antes de, de para o cast. É assim, tiveram algumas polêmicas tipo de refilmagem e reestrutura do roteiro, porque o, o diretor ele queria fazer uma parada bem terror e daí o filme era nos anos 80 tal, eles queriam que fosse um pouco mais leve e daí teve aquela má recepção do X-Men Apocalipse, eles passaram o filme pra se passar atualmente, e o diretor disse que podaram ele, ele tava meio frustrado com a fotografia do filme também, foi, foi estressante, porque não era pra ser... Eles não queriam que fosse um filme tão terror. Só que daí, lançaram o primeiro It, e foi um sucesso. E daí o estúdio decidiu seguir com as ideias do diretor. Hum, e daí ele teve foi lá, ir lá e editar de novo, pá, e fazer uma parada mais terror, sabe? É, porque foi um sucesso, e daí e esse filme, e esse trailer de mais terror saiu com It, esse trailer de terror ele foi nas cópias
0: de IT e a galera teve uma boa recepção. e é. IT explodiu de bilheteria tal, e eles decidiram. Ir com... né? Mas Sim. eu sei o que, é que vai acontecer com esse filme. Ele vai ser lançado só que ele vai ser lançado como uma aventura. E daí vai ser um fracasso. E daí vai. Três Versão meses depois diretor. vai acontecer um. <risos> <risos> um Direto de pra ser o Zack Snyder Cut. É. <risos> Release Josh diretor. Burns Cut. É. <risos> cara, esse
1: diretor eu não conheço, eu conheço por nome, tá? Eu vi um, um filme ali, eu nunca assisti nenhum filme dele. Mas ele foi anunciado pra adaptar Dança da Morte, que é um livro de mil e poucas páginas e é o meu preferido Nossa. do Stephen King. Então eu tô esperando que esse cara seja excelente. Assim, eu tô muito... <risos> torcendo muito.
2: torcendo. O... É, e depois os outros delays que teve do filme foram exatamente esse que a Tamara falou, Aliand compra da Fox, etc, né?
3: A, foi a Fox que comprou ou vendeu, gente? Agora eu já não lembro mais.
2: Não, não, a Fox foi comprada pela Disney, né? Ah, e
1: eu assisti uma live, cara, da Alice Braga, que agora tava finalmente na trave. Ela tava comentando na live que, tipo assim, a semana que vem eu ia. Na semana seguinte, a pandemia eles já tinham passagem e tudo pra divulgar o filme, a Premiere em Nova York. E daí começou a parada da pandemia ali em março, eles tiveram que cancelar a Premiere, e daí foi tudo cancelado novamente, tipo, e agora tá em 28
2: Nossa. de agosto, mas ninguém sabe. É, já estão especulando que saia só pro Disney Plus, né? De tantas vezes que já foi adiado. Ninguém aguenta. Tomar mais. Mora que seja bom, né,
1: cara? Se torna um filme cult e tal, né? Pelo menos se...
2: ah, cara, assim. Ah, eu, assim, eu tô bem ansioso por esse filme, assim, eu quero. Eu quero que saia algum, algum material novo, bom do. Do dos X-Men. É, cara, mas... eu, eu curto eu curti bastante os primeiros filmes do do Primeira Classe ali, né? O Primeira Classe e os Dias de um, do, de um futuro esquecido. esquecido né? é, só que daí depois eles se perderam, né? Depois... Ah, eu confesso
1: que um dos meus filmes preferidos de herói é o X-Men 2 ainda, cara, de muito tempo assim. O trilogia ele... original. É, o 2, o ah, X-Men 2 é. para mim é uma obra prima, assim, já assisti vários. Cara, vários, vários eu confundo vários
3: todos os X-Men eu não sei qual que eu assisti e qual que eu gostei. <risos> É, tipo, porque até, Deixa...
2: até agora o melhor filme de todos do X-Men foi Logan, só que é, se trata do Wolverine. É, só, né?
1: eu concordo, eu, quer dizer, eu discordo, pra mim do X-Men 2, mas eu entendo, <risos> eu entendo a paixão por
0: Logan.
2: Só que agora... se a gente fala de X-Men também... Tem o, tem o Deadpool, que também tem não. um pouco de X-Men, que também ah, é muito Deadpool, bom, né? Ah, Deadpool, não, Deadpool
3: é melhor.
0: É legal. Ah, mas não, é, Logan é o melhor filme de The Last of Us já lançado, e eu acho que <risos> o, o Primeira Classe é o melhor filme de X-Men já lançado, ah, eu não...
1: mas... Desculpa, antes do próximo, eu só queria comentar o elenco desse filme, que tem dois brasileiros, né? Tem a Alice Braga, que, que eu amo, e o Henry Zaga, que é um rapaz bem novo, que fazia Teen Wolf. E eu conheço ele de 13 Reasons Why. Olha. Mas também tem a Maisie Williams, né? A área, Tem a Anya Taylor-Joy de A Bruxa, fragmentado. Uhum. Tem o Charlie Heaton de Stranger Things. E a Blue Hunt de Another Life, que é uma série do Netflix que eu também adoro.
2: Então, assim, tem um baita elenco aí. Vamos, vamos esperar por esse filme. É o tá. elenco do, da nova remessa de atores bons aí, né, cara? De atores bem que estão em destaque.
3: Posso falar da polêmica isso. que tem por causa do casting também, gente? Que eu achei bem oh, intenso. Céus. não sabia. É, tem... É só para você. Eu tô a minha pesquisa com os filmes foi assim. Eu ditava o nome polêmica do filme. Faço polêmica. <risos> é, então aí eu descobri o seguinte. Eu não não conhecia esse herói ali. O Mancha Solar ele está sendo uhum. interpretado por esse ator aí que tu falou o nome que eu esqueci o nome. O Henry
1: Zaga, né? Brasileiro. Esse
3: é brasileiro. Ele está então tá sendo acusado de whitewashing também, porque o Mancha Solar ele era um personagem negro originalmente e não apenas isso a primeira vez que o Roberto da Costa que é o nome do, do personagem ele a primeira uhum. vez que ele manifesta os poderes dele é depois de sofrer racismo em um jogo de futebol ou seja a origem uhum. da dos poderes dele está atrelada a uma característica bem importante né uhum. e eles transformaram numa pessoa branca então parabéns Mas, se eu não me engano,
2: o Mancha o Mancha Solar ele é um ele é um super herói brasileiro não é é isso mesmo, é. só que a questão racial não vai pegar, né? Ah, não, não claro, não vai claro, colar. claro. Mas tô só ah. botando aqui também. É
1: isso mesmo, ele é, é o brasileiro. Quê? o
3: brasileiro? O,
2: o é herói um, um em lancha si, mancha solar nos quadrinhos, é um herói brasileiro. Ah, isso, ele, é, eles é. chamaram um brasileiro, mas não, não levaram a questão esse detalhe, racial gente, em conta. Que, né, é. bem é.
3: irrelevante quase, ele tá só na origem do personagem. É exato.
2: <risos> Podia ter ido um pouquinho melhor, ele, aí, né? Tanto... Tanto ator que podia ter rido ali no...
1: Meu... É, não, deixei emendar que o Lázaro Ramos disse que já queria viver esse personagem.
2: Não <risos> Porra. Ia ficar Eles lindo. tudo, oh, né, Todo cara? mundo adolescente tudo. e o Lázaro Ramos lá também <risos> É, daí não ia dar.
0: Eu não tô com muita expectativa pra esse filme, mas se o Lázaro Ramos tivesse no cast, eu ia estar tá maluco pra ver esse filme. Novo filme do X-Men com Lázaro Ramos. Ia é, é, aparecer
2: até um sketch do Porta dos Fundos. Lázaro né, Ramos
0: e Solar Man. É. Então, ia ser legal.
3: Próximo.
0: Will, agora é contigo, vai lá. Tá bom. Ai, gente, ai meu coração, vamos lá. O próximo é Um Lugar Silencioso, parte 2. Meu. Subtítulo, cara. não sei o que esperar.
2: Porque hoje em dia não se usa mais só dois no final, se usa parte 2, né? Dois. Igual, id, parte 2. Do
0: cara, esse filme eu acho que todo mundo quer ver, né? Sim. Cara,
2: alguém aqui não viu o Lugar Silencioso, parte 1? Um?
3: Não. Não.
0: Que antes era só um lugar silencioso. É. <risos> Cara,
1: e assim, ó, esse filme também tem o Killian Murphy no elenco, então eu vou, vou falar dele de novo. Assistam,
0: o trailer ele já tá incrível, ele é incrível. Vamos Sim. lá. O Killian Murphy nesse trailer, ele tá frio e calculista. Gente,
3: eu uhum. só eu não entendi o trailer. Por quê?
0: Você viu o primeiro?
3: Eu vi, só que, tipo, Mas... então... o trailer começa com ela, com uns um filhos grande atrás, né? Que é ser tipo... Ah, acho que
1: deve ser algum tempinho depois, né? Talvez dois anos depois, alguma coisa assim.
0: O trailer, e... ele, ele trabalha com duas linhas temporais diferentes, né? Ele trabalha com os flashbacks do dia zero lá, que quando acontece... Uhum. Um... Algumas horas o, depois Os, só os hora primeiros negócio. ataques, isso. E conta em paralelo a história deles depois dos acontecimentos do primeiro, fi do primeiro filme. Ah, daí... pera! Ah, e... Não, é,
3: então Deus. eu não entendi, na verdade. Ele tá contando... Aquilo ali é um flashback... Antes do primeiro filme ainda, então. Aquela cena isso. do
2: carro... É. É... Antes.
3: Eu, eu tava achando que aquilo era o, era o futuro do, do que tava acontecendo no filme 2. Então, não, por isso que eu não, não entendi. Não. Ah, não, só se for
0: Tenet e daí voltou no tempo mas... <risos> Eu... <risos> eu acho que daí não, não deu certo. Eu acho que Dark, não né? os roteiros. O final é o começo, né? Isso aí. Ah, é. eu
1: tenho uma coisa aqui que eu anotei, que eu acho que a gente comentou agora há pouco sobre o Trent Busan, comentou de The Purge. Esse é mais um filme que vai virar uma franquia, né? O segundo filme agora. E a gente tem um pouco mais de, de confiança, porque é o mesmo elenco ali, né? A gente segue é. a primeira família do, do filme ali, a família do primeiro filme, desculpa. E, tipo, a gente tem essa familiaridade, a gente quer assistir, quer saber o que aconteceu com eles. Hum. Mas também é um filme que tá virando franquia, né? E que também tem um universo gigante pra explorar ali com aquelas criaturas e o, e o mundo inteiro.
2: É, eu, duas coisas que eu quero ver nesse filme é se não vai virar um, um The Walking Dead ali. aquele Porque no trailer ele deixa bem claro que ah, a, a, única, a, a única ameaça não é só os bichos, né? Tem uhum. a, as pessoas também. É a fala do Murphy, né? Isso, no caso deixa intrínseco. Que são as pessoas, né? Não fala qual é a, a outra ameaça além dos monstros, mas... Cara, mas eu gosto disso, sabia? Eu acho que todo filme pós-apocalíptico, assim, a ameaça é o ser humano, né, cara? É, é que o que eu tô preocupado é com aquele de-aging, né? O, tipo, tirar a idade dos atores mirins que estão no filme, porque em si teve um, uhum. um tempo entre a produção do primeiro e a produção do segundo. É o mesmo, uhum. mesmo problema que talvez o Witch... Parte 2 tem enfrentado, né? O capítulo 2. Sim. Ou é... o grande Game of
1: Thrones, né? Que virou uma girafa lá. Isso. É que, é que
2: daí, conforme né, a produção, tipo, demora, os atores mirins em dois anos, eles às vezes cresceram 10 centímetros, um já tem barba, alguma coisa assim, né? Exato. É, Harry isso. Potter, Então, gente... tipo, é, é um negócio é. que. E teoricamente, pelo que a gente vê no trailer, parece. Que a coisa se passa logo após o primeiro filme, que é. o primeiro filme rola o negócio do bebê na mala e no... É, isso é um problema. É, e no trailer do... do que, como do será que fizeram o um bebê, O bebê né? ainda continua na mala, Nossa. então teoricamente é logo em seguida, né? Uhum. É, então eu quero ver o que, é que eles vão fazer com os atores mirins que... Caralho. Que estão um pouquinho mais
1: velhos do que eles estariam logo Mas em eu seguida. eu acho que não... Eu acho que não tem como resolver muito isso, né? Tipo Todas as franquias eles nunca conseguem. Sim, em Harry Potter, o Neville, disfarçado. fica gostosão.
0: Você já assistiu é, tipo... o irlandês? O quê? Já assistiu o irlandês? <risos> <Meu Deus. risos> Rejeitar uma porra. <risos>
1: Cara, uma curiosidade do, do lugar silencioso é que é a Emily Blunt maravilhosa ali e, e ela é um casal com o John Krasinski, né? O principal do primeiro e o diretor do segundo, né? Eu li que eles é. estavam num avião e o John Krasinski tinha escrito o roteiro e, e foi mostrar para ele não queria mostrar para Emily Blunt que ele tava com medo, assim, que ela não ia gostar, que ela ia achar meio tosco e tal, quando é. ele escreveu. E ele mostrou pra ela, e ela, tipo assim, no avião, ela ficou toda séria e falou, cara, se tu não deixar eu, eu estrelar esse filme, vai dar ruim, assim, vai dar medo. <risos> aí eles fizeram o filme juntos, e ficou incrível, e tipo, é muito um um, um, um exemplo de, tipo assim, que, de casal, que um acreditou no outro, Pai, muito eles certo. Eles são muito, é muito
3: fofos, bom. cara. Eu amo. <risos> e
1: esse foi postergado na trave também, né? Ia estrear, chegou a pandemia,
2: né? É. Esse foi bem perto, né? Tava ali, eu acho que pra abril, né? Não, era
0: na semana seguinte, era no final de março Caralho, mesmo.
3: Sério? Quase. Mas Próximo. bom,
2: que bom que não adiaram pra ano que vem, pelo menos. É, até agora. Mas uma
0: coisa que não vão adiar pro ano que vem é o quê, Rodrigo? Fala pra mim. Cara, com certeza não vão adiar Viúva Negra, né? Não se atreveriam. Olha, eu tenho várias teorias pra esse <risos>
2: Eu, pelo menos, cara, eu, eu acho... tava numa expectativa enorme aí desse filme, porque é o início da nova fase e é um prequel, né? Não é... não dá continuidade pra história, só que conta uma parte que a gente ainda não sabia, eu tô tentando... Eu tô na expectativa de que eles vão acrescentar alguma coisa, que não vai ser só um filme por volume, tá ligado? Tá, eu ia falar que, assim, agora a
1: Marvel tá meio que botando a mão na consciência, né? Porque... Depois do 21º filme dele ser um filme protagonizado pela mulher, né, pelo, pela Capitã Marvel, é. agora, tipo, o 24º, ou seja, bem próximo, também é protagonizado por uma mulher, a Viúva Negra, esperamos que tenham mais e mais desses, e, tipo, meio que anunciaram esse filme, sabe, amei, achei que vai pegar uma vibe de espionagem, uh, espero eu, que nem o Capitão América 2 ali, é. aquela vibe mais pé no chão, cheio de pancadaria e coreografia animal, assim, com mulheres... Isso. E, pô, tem a Florence Pugh, tem a Rachel Wise, é um baita elenco é dirigido por uma mulher também, a Kate Shortland. Cara, eu acho que, assim, agora tem tudo pra ter mais filmes desses, é, tem muita personagem feminina legal no universo, e espero que a Viúva Negra, tipo, roube a cena, assim, seja, faça eles se arrependerem de não terem feito esse filme antes,
0: sabe? <risos> Eu acho que só pelo fato de ter o David Harbour de Capitão América Pansudinho, <risos> eu acho que já vale total ver o filme. Mas eu tenho, ó, a teoria, gente, é o seguinte, ó, spoilers de... dos dois últimos filmes do Vingadores, tá? Quem, eu, quem assim, ainda não tomou spoilers? Não, é, de quem ainda <risos> não tomou spoilers, né? Gente, assim, não, não faria um filme, se eu conheço bem o pessoal da Marvel, Marvel BR, meus amigos, patrocina a gente. <risos> se eu conheço a capacidade intelectual deles, eles não fariam apenas um, um filme solo da Viúva Negra se não fosse acrescentar o universo da Marvel, né? Eu acho que a cena pós-crédito desse filme vai ser a revelação de que a nossa amiga, é, Natasha Romanoff vai estar tá viva. Eu, vai, não ver, é, então... eu não consigo ver, eu não consigo ver outra desculpa para não fazer esse filme, entende? eu, não, eu,
2: eu acho pra... que eles vão criar um clone não, dela vai... e daí no final a gente vai descobrir que quem ah, morreu não, vai ser um clone
0: Deus. Clone não, daí vem o Homem-Aranha, <risos> a dos clones não <risos> é exatamente é. Isso.
1: cara, deixa eu colocar duas curiosidades a Scarlett Johansson ela recebeu 15 milhões para fazer o filme que foi o, o mesmo que o Chris Evans e o Chris Hemsworth receberam pra fazer Os Últimos Vingadores então é algo bem legal, assim, é. em questões de de finalmente, mais um que já devia ter acontecido há muito tempo, mas que tá rolando. E também, uma curiosidade que muita gente não sabe, é que a Emily Blunt era para ser a Viúva Negra em Homem de Ferro 2. E ela não conseguiu porque ela já tinha assinado para fazer as Viagens de Gulliver, que é aquele filme horrível com o Jack Black. E, cara, ela deve tá, estar tá muito arrependida. Assim, Nossa! Mesmo. acerto
0: na carreira. <risos> meu, que
1: horrível. Gente, mas
3: é, é impossível desassociar da Scarlett Johansson, né? É... Ah,
1: agora sim, né? Mas na época, meu, sei lá, né? Enfim, ah,
3: ela seria interessante. Eu odeio Viagem viagens
0: de Gulliver. É o filme que eu mais odeio <risos> da história Viagem viagens de Gulliver. É muito
1: ruim, né? Cara, eu vi no cinema é... isso, nunca me
0: arrependi tanto. Roubou meu dinheiro. Eu vi também, mas eu adoro <risos> essa história.
1: É
3: com Jack Black?
2: Isso. Sim. É, com ah,
1: Jack Black. Ah, ele passa
3: na Sessão da Tarde. Passava tá é uma obra-prima. <risos> Ai é gente, eu vou falar agora nossa, Eu até emocionei Próximo filme que a gente vai falar É o terceiro Mais esperado da minha lista é, Que é Mulher Maravilha 1984 Linda, maravilhosa Muito bom
0: que também é conhecido como Mulher, Mulher Maravilha, Stranger é, Things Edition,
3: não é? <risos> Gente, amei. Quero... A trilha sonora vai ser muito boa desse filme. Impossível que vai ser ruim, né?
1: Cara, eu amei Gente, o primeiro filme, assim. É. Adorei o casting desse segundo, é com bom. a Kristen com o Pedro Pascal. Nossa. Tipo, eles selecionaram uma baita vilã dos quadrinhos, que é Mulher Leopardo. Gente,
3: também. eu amei que pegaram Cara... a Kristen eu achei, Eu achei que ela ia fazer alguma outra coisa. Depois que eu vi que ela ia ser a vilã, Falei de nossa maravilhosa. Cara, eu adorei
0: também. Muito quero bom. ver como é que o Spine vai voltar. Eu não Verdade. faço ideia. Né? É, acho que vai ser vai meio tosco. Vai alguma
3: coisa
2: ligada à viagem no tempo, né? Qualquer coisa assim. Ou multiverso,
1: né? É, ou reencarnação, alguma coisa eles vão fazer ali, né? Não sei direito o que,
2: é que vai ser. Eu, eu, eu sinto que vai ser alguma coisa ligada à viagem no tempo, porque a gente vê uma cena no trailer. Que a Mulher Maravilha tá meio que situando ele, sabe? Tipo, ah, tudo aqui é arte. Daí ele fica encarando uma lata é. de lixo. Não, isso é só uma lata de lixo, sabe? É, uhum. é então,
3: é. e essa parte eu acho que eles colocaram pra a gente perceber que não vai ser, tipo, o neto dele ou, sei lá... É, né? mas
1: eu acho que talvez, é. não viagem no tempo, mas alguma coisa mística com os deuses, alguma sei, coisa que alguém vai, algum dos deuses vai arrumar pra ela, eu acho. Rescitar tá? ele?
3: Coisa assim. Porque ele é, parece que ele tá com o cabelo dele. meio branquinho, vocês não repararam nisso que ele tá com o cabelo meio branco.
0: Galanzão, né, cara? Não consegue. Em 1984, ou tanto que envelheceu. É, então, talvez
2: ele se passe tipo <risos> um tempinho depois.
1: <risos> cara, então, é. Eu tenho lido muito Mulher Maravilha ultimamente, assim, minhas expectativas estão bem altas, espero não cair o cavalo. Tô bem. Eu achei o trailer <risos> muito legal, sabe? E eu acho que eles estão conseguindo deixar muita coisa oculta, assim, igual a questão da mulher leopardo quando ela se transformar. Tipo, é é, a Mulher Maravilha mesmo, em, em Batman vs Superman, quando saiu o filme, tipo, muita, muita pouca coisa, é muita pouca coisa havia sido liberado da presença dela. É. E ela roubou a cena, né? Então eu espero que esse filme também faça isso no último ato todo, assim, com a, com a Bárbara Ann, que é a personagem da, da Kristen Wig sabe?
2: A única coisa que eu tô preocupada é com o universo, sabe? Porque eles continuam investindo nos filmes que deram certo. Só que até ah. que ponto que eles vão ignorar os que já deram errado, né? Porque daí no. No filme lá do Batman, o primeiro lá, o versus Superman, ele... Uhum. Es... não é o primeiro, né, mas enfim... É... Tem todo aquele mistério de, tipo, Bruce Wayne descobrindo a, uhum. a Mulher Maravilha pela aquela foto lá da guerra e tal. Sendo que daí, tipo, a gente vê que em 1984 ela teve uma puta briga e fechou o pau num shopping, tá ligado? <risos> então, tipo, por que, que ele precisaria Depare. usar uma foto da Primeira Guerra, sendo que... Tipo de chama.
3: tá Mas é que não, a internet não tinha naquela época, então é mais difícil. Ó, oh, boa. Ah, é,
1: boa. Texto. Eu acho que o Flash talvez ajuste um pouco essa, essa bagunça, pelo que estão falando dos boatos aí, conversas com o Val Kilmer. É, então vamos, vamos ver o que vai rolar.
0: É. Flashpoint vai salvar a DC, gente. Flashpoint. E vai virar o jogo e a DC vai fazer <risos> o... o a, nossa, nossa, eu não quero nem falar. <risos> Flashpoint, só aguardem uhum. esse nome. E, Rodrigo, qual é o próximo filme, por favor? Bond 25, que mudou
1: o nome pra 007 Sem Tempo para Morrer. Irmão. Vamos ah, lá, não ah, consigo, desculpa.
0: É mais, é mais fácil que eu. Gente, é isso, né? <risos> é, o nosso amigo Mr. Robot, como vilão... <risos> Sim, o nosso amigo Fred Mercury Rami <risos> E cara, o Daniel
1: Craig pra mim, ele é meu bonde favorito do que eu assisti né Eu sei que todo mundo tem uma paixão gigante pelo Sean Connery Eu só assisti um do Sean Connery, talvez se eu assisti todos, mude. Mas cara, eu adoro o Daniel Craig tipo Eu cresci tendo aquela experiência de ver Cassino Royale no cinema é. Ver o Quantum of Solace Eu acho que o Cassino Royale é meu 007 preferido Quando eu era pequeno eu assistia os filmes ali do Pierce Brosnan e tal Não gostava muito já assisti alguns antigos, Ai, gente. mas pra mim o Daniel Craig, ele é realmente tipo um 007 incrível, assim, eu gosto muito da presença dele eu adoro
3: ele, o ator, né é tipo, muito bom, mas eu ]者. não assisti nenhum 007 até hoje eu estou... Uh, Cassino
1: Royale <risos> é incrível, incrível, gente, o Cassino Royale é muito bom mesmo, assim, eu, eu, eu super recomendo é, sabe? apesar é. De da fama de Skyfall eu sempre recomendo o Cassino Royale, assim é, também é muito bom, mas o Cassino Royale pra mim tipo, ele tem muitas cenas, é, sabe de, de, de cômicas, assim, um... E apesar da ação, e cenas tensas que misturam tensão com, com partes cômicas, assim, uhum. tipo, de tortura, que ele fica debochando dos caras, e, e cara, é, é, é muito incrível, assim.
0: Aquela cena da tortura, meu Deus do céu. É muito bom,
1: cara, é muito bom. E <risos> esse filme, ele me deixou muito empolgado no início, porque era pra ser dirigido pelo Danny Boyle, né, que ele é meu diretor preferido, e, e depois de um tempo ele teve umas divergências criativas aí, abandonou o projeto Sim. e entrou o cara e Fukunawa na aula. E daí virou mais um filme do Bond pra mim, tipo, vou esperar, normal, espero que seja bom também. Mas não. antes, quando anunciaram Danny Boyle, eu tava numa hype, tipo, imensa, assim, saca? Ah, que pena. Não, mas tem, é... tem que
3: esperar bastante desse filme, porque é, é a segunda mulher roteirista ever Olha, a ajudar a, a escrever. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Mas quem é a... É porque, assim, o filme, ele já existia um roteiro, né? Mas aí eles uhum. pegaram a Phoebe Waller-Bridge, que ela é uma atriz e... É roteirista bem renomada agora no mundo, assim, ela é bem conhecida. Não sei se vocês já ouviram falar de Fleabag, mas assistam Fleabag. Uhum. É a melhor série Nossa. de todos os tempos, apenas.
0: Fleabag é maravilhoso e é a série da Tamar. <risos> <risos> tu assistiu? Eu assisto Fleabag e eu consigo enxergar a Tamar. Mas
3: tu assistiu? Tu assistiu?
0: Esse, eu assisto Fleabag. Tu terminou?
3: Tu terminou? Não, não terminei, mas... meu. Eu, como você não, não terminou? Gente, esse, essa série é pra você devorar, assim... Aquela série que você engole, assim... Maravilhosa, roteiro maravilhoso... Ela é inteligente pra caralho... Só pensa uma mulher, assim, que tem um cérebro foda... Ela também é a roteirista do Killing Eve... Que é uma uhum. série que tá fazendo bastante Primiado sucesso... Também bem né? premiada... Interessante... Então, assim, eles pegaram ela pra reescrever... E dar novas alternativas pro, pro roteiro... Então, essa é a minha expectativa... Tá mais alta por causa da, da Phoebe, que é ah, muito que legal. foda mesmo, o... assim.
2: E me corrijam se eu estiver errado, esse é o filme que é a despedida do ator como
1: Bond, não é? Cara, aí que tá, eu anotei aqui, é assim, ele fala isso desde o Skyfall, tá? O Skyfall era pra ser o último, e daí ele fez Spectre depois, e agora tá fazendo No Time To Die. Então, assim, esse filme, ele carrega essa expectativa de apresentar um novo Bond, né? Desde o começo, assim, havia boatos que ia ser o, o Idris Elba, o primeiro Bond negro e que eu adorei essa ideia, e ele também, todo mundo tava achando isso, porque esse novo diretor ali, o, o Fukunawa, ele é um parceiro do Idris Elba, ele fez aquele Beasts of No Nation do Netflix com o Idris Elba, e também, quando era o Danny Boyle, surgiu uma lista de uns 10 boatos, assim, que saiu em vários sites, e cara, tava até o Killian Murphy na, na lista, vou puxar ele de novo aqui, mas porque ele é parceiro do Danny Boyle também, faz, faz vários filmes com o Danny Boyle, e tanto que no casting, Tá também a Naomi Harris, que é outra parceira do Danny Boyle. E que é incrível, que tava no, no Moonlight. Todo mundo conhece ela como Moonlight. Então tem essa expectativa. Já rolou boatos até de que talvez fosse a primeira Bond mulher que seria apresentada. Também seria incrível.
3: É, porque eles estavam falando que essa a, a, tem uma atriz que vai ser parceira do James Bond. Gente, alguém me corrige se eu estiver certa. Mas é a primeira parceira mulher que ele tem. Tipo, que não é uma ah, Bond girl só. no caso, né? Tipo, uhum. alguém que ele vai pegar também. É tipo... É só realmente uma parceira. Até onde eu sei. Tomara
1: que, <risos> que, que seja um personagem bem forte. É, né? é a
3: Laxana em... Lynch, que vai fazer uma atriz. E é negra também, eu achei legal isso. Que, né, uhum. Também, tipo, sempre quando tem uma, um personagem negro protagonizando, é massa, né? Pra dar uma variada. né? E, é, e ela vai ser uma 000, alguma coisa ali também. E ele e tá tendo essa, essa, esse boato de que ela pode ser a, 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 o próximo James Bond, sei lá, ah, a próxima é James demais. Bond, uma coisa assim. Eu acho que seria bem válido, né, tipo... Dar uma Sim, mudar. ia dar uma
1: quebrada totalmente. Uhum. E os tempos atuais, meu, uhum. um bom filme com uma,
0: um novo 007 ah, ali, uma nova 007. É. Filme, a nova 007 Mulher e Negra ia ser maravilhosa. Gente, e complementando o elenco, que eu acho bem interessante, tem a voz maravilhosa do Ralfin, né? Que Ai, sempre se destaca ele. no trailer. Tem o maior talento desperdiçado da história do cinema, que é o Christopher Waltz, que eu não sei porque ele está voltando. Que foi minha maior decepção no. No Spectre? No, no, é, no Spectre. Hum. É, e tem o Jeff Wright, que está em todos os filmes, séries e games do mundo, né? Então é só mais um pleonasmo aqui que eu tô falando. <risos> Uma Cara, Jeffrey Wright,
1: pra contextualizar se você ainda não conhece, assista Westworld, você não sabe o que você tá perdendo ele vai estar tá no Batman, tá no Last of Us ele vai estar tá em tudo que tu
0: nem vai perceber quando ele já ser famoso mais famoso, então assista Westworld. É o coadjuvante é mais conhecido da história e tem a Ana de armas que eu acho que foi bem lógico ela tá no filme, porque <risos> se tem uma coisa que vão precisar no 007 é de armas, né? Então que vale também a... A observação.
3: <risos> Gente, só mais uma curiosidade, porque eu fiquei bem revoltada quando vi isso daqui, para variar. É, eu, eu descobri naquela, né, ela era a segunda roteirista mulher, a Fibu Waller Bridge, a pegar o 007, a pegar no sentido de escrever o, o roteiro. E aí ela, eu estava pesquisando e descobri que a primeira roteirista mulher, na verdade, que existiu é, do 007 foi dos primeiros filmes do 007, ela co-escreveu junto com o um cara que foi o principal roteirista do 007 até 1989. Eu esqueci o nome dele, mas a roteirista se chama Johanna Harwood, Harwood, e ela é irlandesa. Oh, okay, e ela conhece co-escreveu os três primeiros filmes ou seja, tipo, o filme que estreou 007, ela co-escreveu junto com esse cara, e eu dei uma lida por cima e aquela, aquele tipo de pessoa que foi tipo assim, era mulher, 1962 foi o primeiro
0: 007,
3: né, que era o satânico do Tornul, então tipo é aquele tipo de pessoa que ela usava um talento dela, mas ela mesma não, não teve nunca reconhecimento assim, sabe eu achei bem zoado, inclusive ela, ela eles colocaram, eles acreditaram ela nos dois primeiros filmes e no terceiro, ela nem recebeu o crédito por ele. Nossa, que absurdo. Ah, é. uhum. Enfim, ela foi a primeira roteirista mulher do 007.
0: Big Eyes. Big Eyes da vida real. Muito bom, muito bom. E o próximo filme, gente... Ai, filme de chorar. Eu não aguento mais. Gente, so... esse filme...
3: Ai, meu Deus. Exatamente. Vai so... ser divertidamente dois, né?
0: Eu nunca vi divertidamente. Como Will? Nossa senhora. Ai, hum. Gente, eu cometo vários erros. É.
2: Gente,
3: não, mas saber. é. Não, não, esse não tem perdão. Como assim, caralho? Cara,
0: divertidamente
2: tá tipo no top 1 das animações. Tem um. <risos> no top 1.
3: Não, sério, Will, tem uma cena que se você não caralho. chorar nessa cena, meu Deus do céu, gente, sério.
2: Não, eu acho que de chorar,
0: pra mim o mais foda é up. Mas divertidamente não. é.
3: Não, não tá
0: Up é de boas. Up, up é um curta-metragem do YouTube que esqueceram e fizeram o resto. <risos> que é só aquela cena de introdução lá. Exato, aquela o cena de introdução é o que... se tu não, não chora.
3: Eu não falo. dá tempo de você se apegar tanto ali, chorar...
0: Meu, eu fico triste, cara. Não é uma
2: questão <risos> de apegar, é a questão de, de, de tu se relacionar com o personagem comparando com, com a ah, realidade, entende? É, não,
3: ele é, ele é nostálgico e tal, né? O Up é. ali, mas, mas, meu, a cena do Divertidamente ali, gente... É não, incrível. não dá pra falar porque o Will não assistiu, né?
1: Mas vamos falar de Soul, vamos falar de Soul. Vamos soul. lá. Soul parece ter uma proposta incrível. Eu não conhecia muito vocês que me falaram, assim mas eu acho que vai misturar essa pegada da musical de Black Music então tem tudo pra ser um, um baita filme assim, representativo Sim, e, muito e bem legal. musical também
2: bem... É, o, o dublador legal. do Joe que é o principal é o Jamie Foxx no caso né? e
3: a Zendaya é, a faz alguém comum, também né? que eu não sei quem que é
1: ah que legal a Zendaya uhum. é incrível. eu ah, não sabia Jamie que ela Fox. tava no filme mais uma... pare
0: tudo que você está fazendo pra ir ver Baby Driver no Netflix agora
2: uh. né? <risos> <risos> mas, o, mas uma coisa que o pessoal tá botando muita fé nesse, nesse soul aí É que é uma abordagem diferente da, da, da Pixar, da Disney né Parece ser um filme mais focado no, no tema adulto A gente vai seguir a, a história, entre aspas, do Joe Que é esse músico que sofre um acidente e sai fora do corpo E ele passa por uma aventura, tipo, no pós-vida porque ele, teoricamente, tem que voltar pro corpo dele. Porque o corpo é, dele na verdade, é um o pós-vida,
3: pré-vida, né? Porque, tipo, ele, uma hora ele é, tá exato. no lugar onde ele, tá... Ele as...
2: vai para as almas que é. vão para nascer. Enfim, e daí a gente vai ver essa aventura. Mas eu acredito que seja muito mais essa... Igual Divertidamente foi, só que Divertidamente é. ainda buscou muito uma, um pouquinho do, do infantil, né? É. Tipo, uma, um adolescente, uma criança ainda vê. Esse filme parece que ele vai pegar muito mais... Essa filosofia de vida é, ou dar valor para as é, coisas o
3: divertidamente ele é mais científico na verdade assim porque ele até assim eles tiveram a tá, minha mãe tava me contando isso dia que eles fizeram altas pesquisas assim para tipo pegar conceitos explicar conceitos da, da psicologia e tal de forma é, de uma forma tipo lúdica ali né Sim. então eu nem sabia disso assim que era que eles tinham embasado tanto assim ali o divertidamente. E esse daí, ele é uma coisa, eu acho que é uma coisa mais viajada, né? Provavelmente é porque é, é Soul, né? O, aliás, pode falar.
2: Ah, não, não, eu só ia falar que os escritores do filme são o, os escritores do Divertidamente e o de Coco, né? Que foi o... Olha só. Eu não é, vi é, Coco. Filmes, Então Coco. É, então, um, é. Filme um filme sobre psicologia e um filme sobre pós-vida. Então temos a combinação de ambos num novo filme. É. É. Cara, que demais
1: isso. Eu nossa, acho muito foda o realmente. nome
3: também, que é um trocadilho, né? Porque, tipo, uhum, Soul, né? Verdade. Que é a alma e, ao mesmo tempo, é esse ritmo ali que eu fui pesquisar eu, eu, o que eu, eu, era exatamente eu, 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 pra não falar merda. Mas é gênero musical popular afro que foi surgiu nos anos 50 e 60 que é uma mistura de gospel afro-americana é, blues jazz e umas outras coisas
1: sim. sim cara será que vão traduzir o nome né tomara que não 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 vai traduzir alma. não vai traduzir
3: não vai já tomara. eu vi que não vai né ah, alma
0: graças a Deus
3: socorro <risos>
0: Sou, uma jornada divertida pela vida. É, no <risos> máximo isso. É provavelmente ali. vai ter
2: um é. negócio assim. Mas eu tô botando bastante expectativa nesse filme, assim. Eu acho que vai ser, pelo trailer, tu vê várias coisas, tipo... A animação em si bem diferente, representando... Enfim, várias coisas diferentes. Uma coisa que eu achei bem legal é que eles mudaram a estética dos personagens, né? Antes tu tinha aqueles personagens com a cabeça menor, bem olhudos, aquele... Aquela estética meio clássica do, da Pixar nos últimos filmes ali, tipo, que tu vê de Verde. Frozen, etc, né? E agora eles trocaram um pouco, então eu tô na expectativa de que realmente seja uma pegada um pouco... O, o, outro público, sabe? Não, não estejam focando nesse, numa animação muito leve e sim uma hum. com bastante reflexão sobre a vida. No trailer tu vê o... O personagem vagando sobre, tipo, ah, como é que vocês não gostam de sentir o sabor das
0: coisas, etc, sabe? Tipo...
2: Cara, eu prevejo novidades, inovação
0: e, e Oscar, né? É. Um e lágrimas. É, é a dinâmica de um cara que tá super com vontade de viver e de uma mulher que é, tá super desanimada, né? Então vai ser legal. Toda essa metáfora maluca sobre valorização da vida e tudo é, mais. É, eu acho que vai ser bem vai ó. Vai ser animal demais. Sim. Ali, ali não, não tem expectativa que vai decepcionar. Rodrigo, eu faço questão de você falar sobre o nosso último filme desse podcast. Cara, então a estreia que agora foi passada para março de 2021,
1: infelizmente, é Morbius. Morbius, o vilão do Homem-Aranha. Pois o sucesso de Venom, vem aí mais um filme do vilão do Homem-Aranha. E esse, por acaso... Todo mundo acha cômico, é o meu vilão preferido do Homem-Aranha.
2: Oh,
0: se, se seguir a mesma linha de qualidade de Venom, que é um filme maravilhoso. Não, daí eu vou me jogar da ponte. <risos> eu, 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 genuinamente, genuinamente eu gosto de Venom, gente. Não me Venom, assim. Venom pra mim. É, <risos> é, Nossa, é, eu quero muito assistir
3: que... só pra saber que lado que eu ia ficar, porque. Eu não tô com tanta eu não sei.
1: expectativa, assim. Qualquer mas coisa deixa... que tem o Tom hard
0: é maravilhoso, gente. Ah, não tem, não tem explicação. deixa eu
1: falar um pouco sobre esse personagem, então, só pra rapidinho pra contextualizar pra galera. O Michael Morbius, personagem do Homem-Aranha ali, que surgiu no Homem-Aranha, ele é um bioquímico grego que ganhou o prêmio Nobel, é um cara brilhante e tal. Ele tem uma doença sanguínea rara. Eu me babaquequei, mas ele tem uma doença sanguínea rara e tenta se curar com uma cura experimental, tipo uma cloroquina envolvendo morcegos <risos> hematófagos e terapias de eletrochoque daí dá errado e ele vira esse essa essa criatura, né? essa criatura. é com uma versão vida. à luz <risos> e tendo que ingerir sangue para sobreviver tá a aparência dele também muda ele fica branco é, a nariz mais achatado ganha dentes caninos uma parada meio morcego mesmo é tipo um pseudovampirismo assim e é, é diferente do vampirismo clássico né porque ele Sim. fez uma uma coisa nele mesmo assim e ele consegue transformar outras pessoas em vampiro dessa mesma forma que ele, hum. através da mordida. E uma coisa bem legal do Morbius é que depois de aparecer em Homem-Aranha, ele começa a aparecer em umas revistas antigamente, que eram as Strange Tales e Vampire Tales, que era uma pegada um pouco terror do, da Marvel na época. Olha. Então ele tem umas histórias bem diferentes, assim ele ganhou um título depois e tal. Ele apareceu numa série animada com uma parada bem diferente, pra não mostrar sangue ele tinha que absorver plasma Nossa. e um monte de besteira. Mas esse filme, assim, quando anunciaram, pelo sucesso de Venom, é, eu fiquei com muito medo, assim, porque eu pensei... Cara, o Venom, pra mim, só porque o Will falou aquilo, eu fui no cinema tão feliz, tão com expectativa, que quando acendeu quando as luzes no final, eu virei pro casal que eu tinha convidado e falei, cara, desculpa. Desculpa por ter convidado vocês pra assistir. Eu, eu achei ridículo, cara. Eu achei... Tipo, eu vejo gente criticando Esquadrão Suicida e, tipo, eu acho Venom tipo mil vezes pior, assim. Eu, acho, eu, eu achei um filme ri, realmente retardado, assim. Mas Will, essa é a minha opinião. Assim que... Não, não, é, é que eu, não, nada a ver, pode, tipo, tem gente, eu, tô, eu acabei de defender Esquadrão suicida, né? Isso também é uma piada. Mas, não, não pra mim, na real, eu falei sério. Mas, é... Enfim, essa ideia de fazer vilões do filme do Homem-Aranha, ela já era bem antiga, né? Desde a época dos filmes do Homem-Aranha com o Andrew Garfield ali, Sim. já tinha vários, vários boatos e tal, e sempre foi sendo
2: postergado.
1: E Venom fez um sucesso violento e vamos ter mais aí.
2: Oh, uma... Ali o ator que vai interpretar vai ser o Jared Leto, né? Mais uma vez temos ele
3: ah, no mundo dos Heróis. Assim. Ah, a gente não suporta Cara, eu adoro ele. ele.
2: Eu acho que ele, é. ele tá precisando de uma redenção ali depois do de Coringa. depois do de Coringa. É, então... É. Mas pois o é. que eu tô com medo desse filme é, pelo menos pelo trailer, a gente vê muito do, do, do início do personagem, né? Tipo, muitas cenas é, de quem ele é, como é que ele o que, que ele quer fazer pra conseguir a cura, o início dele, enfim, se transformando, né? Uhum. E o meu medo é, ou eles passam isso muito corrido no filme pra chegar logo na ação, e daí todo esse embasamento do personagem vai por água abaixo, né? Ou uhum. eles demorem muito pra construir o personagem e o filme uhum. se torna meio maçante pra quem queira ver a ação, sabe?
3: Uhum.
2: Hum. Tipo, eles têm que... porque vai ser um negócio de, de origem, né? Diferente de Venom, que a gente meio que, entre aspas, já sabia um pouco da história, né? Tipo, hum. por causa lá de Homem-Aranha 3, enfim, e que é um vilão é. um pouquinho mais famoso do, do que o... Né? Esse vilão, ele precisa de uma origem pra gente entender quem que ele é.
3: Uhum. Só que eu
2: acho que pra mim, pra salvar o filme, precisa ter alguma revelação grande que ainda não ninguém sabe. Entende? Hum. Tipo um negócio meio, vai aparecer o Venom no um meio do filme, ou vai aparecer o Homem-Aranha no meio ah. do filme,
0: alguma o, coisa. O Abutre vai aparecer, né? Isso a gente já sabe. Ah, é verdade. Rolou, uma,
1: rolou isso no trailer mesmo,
0: né? Uhum. O teaser não trailer. É é spoiler, tá,
1: tá no trailer. É, e só rolou o teaser trailer até agora, né? Mas o Daniel Espinosa que é o diretor ali, foi algo que eu não conheço ele muito, mas ele já fez aquele Vida, que é um pouco terror. Ele tem uns filmes bem... A lista de filmes dele parece bacana, assim, então me deu um pouco mais esperança. Que vida mas eu achei uma a fotografia uma parecida com o Venom, né? Então, eu achei a fotografia do trailer já muito parecida com o Venom e a fotografia de vida parecida com o Venom, não o um filme vida parecido com o Venom. Sim. Mas a fotografia, assim, eu acho que... que tem muito a ver, assim, sabe? Eu acho que eles vão seguir essa pegada de um filme mais escuro, essa parada um pouco mais fingir que é terror, mas, né, mas não, não nada seja. demais. É, é, exatamente. E, né?
0: e faz sentido ser mais escuro tá? Porque se tiver muita luz, o vampiro <risos> queima, né? Então ah, <risos> faz sentido. Mas gente, a dúvida principal é: qual que vai ser o subtítulo no Brasil?
3: <risos>
1: ah, talvez eles sigam com. É que assim, o Morbius ele carrega uma alcunha que é o Vampiro Vivo, né? Morbius the Living Vampire é o nome da revista. Então talvez
2: fique com Morbius o Vampiro. Mas Vivo. como é que é o nome do Morbius Ui. em português mesmo? É Michel Temer. Michael como Não, não, mas é, mas é tipo, não é tipo Morpheus o negócio Não, não, é, é, é Morpheus. É, é Morpheus. Sim. É, eu fiquei com medo de ser um
0: negócio, <risos> tipo, traduzirem um o nome. Cara, é grego, né? Então. Faz é, é sentido. Maiquinho, né? Maiquinho.
1: Tá. Maiquinho, é... Cara, a estreia era para ser 19 de março, né? Antes da pandemia ele foi adiado para 10 de julho. Aqui ah, aconteceu 31, alguma coisa errada, né? E agora tá lá em março de 2021.
0: Não, um filme que ia lançar em março Foi adiado pra... Um ó, ano pra depois, 2000... né? É, um ano depois É que já é um sinalzinho amarelo ali, né? Ai. Tipo, opa, alguma coisa deu Gente, é assim a, a minha maior expectativa pra esse filme É ela acabar de vez com a carreira cinematográfica Do Jerry <risos> Tudor e ele focar só no 13 Seconds to <risos> Mars <risos> é Amei! <risos> Cara, quando você fala isso, tem que assistir Clube, clube de compra delas de novo, sabe?
3: Ai, não. Ah, ele, ah ele não, ele teve uma redenção Jamais verei,
0: muito triste. É, é, cara, é muito é bom. É
3: muito cara. bom, é a única atuação dele que eu consigo engolir, assim.
1: Cara, Senhor das Armas é muito bom, é. Alexandre Grande, ah, ele tá é bem. Senhor como das
3: assim, Armas, né? é. Eu ainda não odiava ele, ele como quando eu
2: Robert Pels, do Clube da Luta. Também, cara, o psicopata Nossa, americano. É
3: ele é um tá melhor. no Clube da Luta. Claro,
2: ele é sim, o cara apoia, que é estrancado. O loirinho, o loirinho.
1: <risos> ah, legal, então. Não, Essa... não ele Essa tem, tem bastante versão, filme, não né? um baita ator. Eu acho um baita ator. O loirinho que parece o Brad Pitt, sabe? Nossa, é. Que daí tu descobre que é a segunda personalidade.
0: Ah. E aquele meme do Machado do Christian Bale, pô, é o Machado vai o... nele? É ele vai na direita do Eu acho que é isso. Esquecemos de mais algum título. Com certeza. Vários, né? Mas esses são os que <risos> vieram em mente. Ah. Muito bom. Edu, obrigado pela presença, amigo.
2: Eu que agradeço aí ter convidado e eu, eu espero que quando isso tudo acabar, todos nós possamos ir pro cinema ver todos esses filmes que eu tô com uma puta saudade de, de poder ir pro cinema comer uma pipoquinha
0: com manteiga. Gatilho. <risos> saudade de gastar 52 reais numa pipoca, maravilhoso, saudades, né? Mas Edu, a gente te convidou porque tu é membro fixo, né? Então... A é. gente sempre vai te convidar, é só para avisar, assim, caso não ficou meio claro depois de 10 episódios. Uh, Tomar, obrigado. De nada. Mais uma presença sua. Prazer. Cur...
3: Prazer. <risos> Prazer em te conhecer.
0: Rodrigo, brigadão.
1: Cara, obrigado. E deixa eu fazer um jabazinho para quem quiser ler quadrinho de graça aí, acessa o BuildTales no Instagram. Tem umas histórias aí que a gente está lançando gratuitamente então. Segue lá, curte, dá uma lida, xinga a gente se não gostar, fica à vontade. E aproveitar também para lembrar que se vocês têm outras expectativas aí que a gente não comentou, entre em contato por e-mail ou no próprio Instagram, lá podcast Estreou ou no
0: contato@estreou.com.br que a gente comenta nos próximos episódios aí. Gente, que a gente fique na torcida que volte logo, ansioso por Tenet e as demais estreias, tá quase lá e até a próxima para mais um estreou cast especial <risos> até Uhul, valeu